0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Desde América Latina, pero mirando a muchas regiones del mundo, estamos comenzando un nuevo GPS, repasando algunos temas del 2022 y poniendo la mira en lo más importante de este nuevo año que ha comenzado. Tras los acuerdos con Rusia, Turquía... Y la Organización de las Naciones Unidas para permitir la exportación de productos agrícolas desde Ucrania, hablamos con Eduardo Luis Mogia, investigador argentino, para analizar el carácter negociador de Turquía en el marco de este conflicto. También estuvimos en contacto con la investigadora Clara Sánchez, con quien dialogamos sobre los balances de la cumbre entre Estados Unidos y los países de la dos países ASEAN en Washington que eh, siguen comprometidos en cuanto a sus vínculos comerciales y geopolíticos. La oportunidad también de repasar lo que fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático realizado en Egipto, y allí el investigador argentino Juan Contan dialogó con GPS para analizar el significado político en el marco de la transición actual del sistema internacional. En el cierre cultural estuvimos en contacto con el coordinador de la productora uruguaya La Casa del Árbol, Álvaro Dib. Con él dialogamos sobre El Día que me hice fuerte, un formato televisivo infantil creado en Alemania y que recoge historias de resiliencia protagonizados por niños y niñas alrededor del mundo. Hora de comenzar un nuevo GPS Internacional. Estados Unidos y los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN, siguen comprometidos con la desnuclearización de la península de Corea, según un comunicado conjunto, reafirmamos nuestro compromiso común con el objetivo de la desnuclearización completa y establecimiento de la paz permanente en la península de Corea, señala el comunicado publicado al término de la cumbre Estados Unidos-ASEAN. Estados Unidos y los países del ASEAN, según el texto, siguen pidiendo a Corea del Norte que cumpla plenamente con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, teniendo en cuenta el llamado de la comunidad internacional a la diplomacia y el interés de mantener la paz y la seguridad en la región. La cumbre de Estados Unidos se celebró en Washington entre 12 y 13 de mayo. Esta organización aglutina Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. No asistieron a la cumbre el presidente filipino, Rodrigo Duterte, ya que su país acaba de celebrar elecciones presidenciales, ni tampoco el jefe militar del gobierno de Birmania, que no fue invitado a la reunión debido a los problemas políticos internos birmanos relacionados con el poder militar. Vamos a analizar eh, este asunto con la investigadora argentina especialista en asuntos del sudeste asiático, Clara Sánchez. Gracias Clara, como siempre, por aportarnos tu conocimiento, tu mirada. ¿Cómo analizas la importancia geopolítica de esta cumbre que el gobierno norteamericano ha calificado de histórica? En el marco de lo que son las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China.
2: Bueno, muchas gracias Fabián por la presentación y por la invitación a charlar un poco sobre eh, el, el Asia sudoriental eh, Sud en, en el programa. Eh, la cumbre, eh, como bien dijiste vos, histórica entre la ASEAN y Estados Unidos en territorio norteamericano eh, fue histórica eh, por varios sentidos. Y también fue el puntapié de una gira que hizo el presidente Biden después de reunirse justamente con los líderes de, de la ASEAN, a, eh, tanto a Corea, Japón y después tener en, en Japón la cumbre del Quad, que es el, el famoso Cuadrilateral Dialogue que funciona con Australia, India, Japón y Estados Unidos. Todo. Todo esto, o sea, la sumatoria de la cumbre de la ASEAN, más esto, esta gira presidencial de Biden, habla justamente de la importancia estratégica de la región de lo que ahora se llama Indo-Pacífico y que China interpreta como el Asia-Pacífico, eh, siendo esta zona una de las de más relevancia geoestratégica en este momento. ¿Por qué? Porque eh, tanto el sudeste de Asia como el Índico y el Pacífico Sur pasan a ser pasos estratégicos, eh, no solo para el comercio internacional, sino para la contención del avance o la, de la, de la contención del intento de avance de China en ambas dos regiones que estamos nombrando. ¿no? Eh, sus intentos de tener más influencia en, la, en, en los países insulares del Pacífico Sur la, el vínculo que ya tiene China con la ASEAN, tanto histórico como el actual en términos de intercambio de cadenas de globales de valor y demás, y por otro lado, este intento de eh, frenar también China balancear con, con Estados Unidos el comercio internacional, tanto en la región como en el mundo, y eh, los, los eh, asuntos todavía aún no resueltos con Taiwán en relación a a China, en la que justamente también Biden dijo que va a proteger a Taiwán en caso de que China eh, intentara eh, atacar. Eh, en relación a la cumbre específica de la ASEAN, es muy interesante porque Biden en Washington les ofreció a los países una ayuda económica de eh, 60 millones de dólares en relación a la seguridad de la pesca, que es uno de los intereses que tiene para frenar el avance chino, frenar la pesca ilegal tanto en el mar del sur de China como en todo, eh, tanto en el Índico como en el Pacífico. Y por otro lado, ofreció también un paquete de ayuda para las, el desarrollo de energías limpias, ya que la región es una región eh, con bastante eh, degradación del medio ambiente producto de la explotación tanto de la madera como el uso de eh, la quema de carbón para el abastecimiento de energía y demás. Estamos hablando de una región que tiene bastant, un, un bastantes problemas eh, de déficit de, de, de energía y eso produce eh, un impacto ecológico bastante grande en cómo se consume y se distribuye la energía en la región. Biden se comprometió también a que el comercio internacional entre Estados Unidos y la región aumente con inversiones de extranjeras provenientes de Estados Unidos a la región de unos 2.000 millones de dólares. Hay una intención de sellar este, este lazo que tiene la ASEAN con Washington de manera tal de que se pueda contener el, la influencia de China. Pero ¿qué pasa dentro de la ASEAN como asociación? Como vos bien dijiste, no es un solo país, sino que está compuesta por una serie de países que cada uno tiene sus intereses propios. Primero vamos a hablar de, de Birmania, si te parece. Eh, Birmania no fue invitado el general Julián, que es el, la actual autoridad que gobierna el país de manera fáctica. Acordémonos que hace casi ya un año y medio, vamos a, a decir que tomó el poder el primero de febrero del 2021, si no me equivoco, porque ya los números con lo de la pandemia uno se le borran. Eh, tomó el poder y eh, a partir de ese momento hay una dictadura, se apresó a todos los opositores políticos, justamente esta semana eh, autorizaron la pena de muerte para los presos políticos, con lo cual se espera que haya una presión aún más contra la oposición dentro de, de, de Birmania, entonces no fue invitado a manera de eh, castigar eh, eh, el país por no, no estar viviendo un proceso democrático. Lo interesante es que Biden, por primera vez, y, y el Quad, por primera vez, en su declaración oficial, hablaron del tema birmano de después de esta reunión de la ASEAN y expresaron que, eh, su solidaridad con el pueblo y que pretenden colaborar para llegar a un proceso de paz. Esta es la primera declaración de cuatro colosos, o sea, de Japón, India, Estados Unidos y Australia, que hablaron por primera vez públicamente en, un, en, en una reunión de alto nivel sobre la situación birmana. Eso da alguna esperanza en relación a Birmania. En relación a Filipinas, eh, que no, tampoco asistió la, la autoridad presidencial a la reunión de la CEAN, la excusa fue el cambio de mando, eh, hubo elecciones en Filipinas hace muy poco, y el nuevo presidente es el hijo del famoso comenda, eh, com, eh, comandante Fernando Marcos, eh, un gobernante muy discutido en su momento, eh, que eh, hizo una, una gran limpieza también de, eh, de la oposición en Filipinas en su momento, y la vicepresidenta, que es la hija, del actual presidente saliente de Filipinas, Duterte. O sea, una combinación bastante eh, llamativa en el poder de Filipinas y que hoy en día está bastante asociado, el gobierno, se dice, a los intereses de Beijing. Con lo cual, es tanto Julian que tiene buen vínculo con Beijing, como eh, los actual, el actual presidente de de, de Filipinas no, no, no fueron a, a la cumbre en Washington. uno sí eh, Un presidente que sí fue, que esta semana también se habló mucho de la colaboración que existe entre China y el gobierno de Camboya y la posibilidad de que se instaure en suelo camboyano una base militar China eh, también causó bastante resquemor en estos días, tanto para Estados Unidos como para los miembros de la ASEAN. Eso todavía no está confirmado por las autoridades ni de China ni de Camboya, pero pone una alerta eh, bastante importante tanto dentro del marco de la ASEAN como en el vínculo ASEAN-Washington. Porque China lo que estaría haciendo es buscar distintos países tanto dentro de la ASEAN como por fuera para ir generando alianzas estratégicas para contrabalancear el avance de Estados Unidos en la región.
1: Y en ese marco, Clara, ¿qué diferencias encuentras entre la importancia de esta cumbre en comparación con la que se está hablando, que, bueno, que está de moda en estos días, que es la cumbre de las Américas? Una cumbre que parece fallida en sus resultados. Eh, muy importante para el gobierno norteamericano. Eh, ¿El sudeste asiático cobra una significación estratégica fundamental para la política exterior norteamericana? Sí,
2: yo creo que hoy, es, hoy el escenario que está viendo, más allá de, de la guerra de. De Rusia, Ucrania, el escenario estratégico del futuro cercano es el Indo-Pacífico y eh, nuestra región, o sea, Sudamérica o Latinoamérica, si lo queremos ver de manera ampliada, es un, es un escenario que para Estados Unidos, por lo menos, no tiene la importancia estratégica que sí tiene el sudeste asiático en términos de intercambios, de cadenas globales de valor, de seguridad de un montón de, de cuestiones que hacen a eh, la política exterior norteamericana. Estamos hablando que la región del Indo-Pacífico es una, una región que está nuclearizada. Pensemos que lo, eh, tanto eh, India, Pakistán, Estados Unidos, Corea del Norte, como vos decías en la presentación, tienen desarrollos nucleares. Eh, estamos hablando de una región en donde los sistemas de... de de armas cada vez son más modernos, donde las alianzas eh, tanto comerciales como, como estratégicas en el marco de lo político y lo militar están siendo muy dinámicas, en cambio nuestra región, gracias a Dios por suerte, es una región libre de armas nucleares, es una región pacífica, que puede tener problemas económicos, problemas de deuda, que puede tener incluso problemas no resueltos hacia adentro de los países en términos de fronteras o, o pequeños grupos insurgentes, pero eh, a nivel de la seguridad de Estados Unidos, tanto económica como eh, en términos político-militares, eh, el sudeste asiático es más importante eh, para, para, es un tema más para preocuparse y ocuparse que Latinoamérica. Me da la sensación a mí, ¿no? O sea, no soy especialista en nuestra región, pero eso, eso interpreto yo, por lo menos.
1: ¿Cómo eh, se, se leen las ausencias de los mandatarios de, de Filipinas, de Birmania? ¿Algo comentabas en ese sentido? ¿Esto tiene que ver con profundizar el aislamiento internacional que tiene Birmania hoy con un gobierno militar que se ha vuelto perpetuo?
2: Sí, yo creo que sí, que tiene que ver con ese aislamiento político, que me parece que es un aislamiento que no resuelve la situación del pueblo birmano, ¿no? O sea, es decir, bueno, tiene prohibido... Eh, viajar o es, no está invitado, le hacemos un vacío de poder en cierta manera a la región por, por no ser democrático y por estar, eh, no solo no ser democrático, sino por estar acusado de perseguir a la población, a la oposición, y, y, y fomentar esta guerra civil casi que existe en Birmania, eh, pero la solución del pueblo no, se no, 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 no es que el, el no, no radica solo en, en dejarla aislarla en términos de intercambio con otros líderes, ¿no? Me parece que, eh, en cierta manera, la SEAN a, a, aún hoy no ha sido efectiva para frenar eh, la, el nivel de violencia que hoy vive el pueblo birmano, del cual poco sabemos porque hay muy poca información, ¿no? Entonces, cuanto más aislado continúe Birmania, Peor va a ser para la población civil birmana, ¿no? O sea, más allá de que si el señor eh, en general hoy se puede sacar o no fotos con importantes líderes internacionales, ¿no? O sea, eso va aparte. Pero entiendo este vacío que le hacen, pero no sé si es efectivo para la solución eh, a corto plazo del país. Como vos decís, esa, esa idea de perpetuidad cada vez se hace más presente.
1: Eh, en, en Birmania, ¿no? ¿Y qué perspectivas le ves? ¿Eh, ¿Consideras que esto va, va a seguir así o que, o que puede haber algún, algún intento de señal democrática?
2: No, por, por ahora no veo un intento de señal democrática. Creo que es más, cada vez se vuelve más autoritario. O sea, esto de permitir la pena de muerte a los, a los presos políticos es un claro ejemplo de esto. Eh, y la alianza estratégica que estaría forjando con China por el tema de la, las inversiones en los puertos estratégicos de Birbania eh, iría a, a profundizar esta dictadura, ¿no? en vez de la búsqueda de una democracia. Me parece que le falta... Falta mucho tiempo para que hablemos de una Birmania democrática, y me parece que la comunidad internacional va a tener que adoptar otras medidas más allá de aislarlo o no a los líderes eh, militares eh, birmaneses, porque no estaría funcionando una salida de, de esta dictadura. Porque a, acordémonos que cuando ellos asumieron el poder y realizaron el, el golpe a Aung San Suu Kyi, la idea era retornar a la democracia un año siguiente, ¿no? Pasó un año y seguimos sin democracia. ¿Por qué va a volver? ¿Cuál es cuál es eh, cuál sería hoy la recompensa de salir del poder? Si están sellando es, el, si la cúpula hoy militar está haciendo interesantes acuerdos con China, ¿no? O sea, no 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 hay un motivo que, que que proporcione la posibilidad de, de ir hacia un régimen democrático.
1: Clara, como siempre, gracias por tu análisis y tu calificada mirada en GPS.
2: Muchas gracias por la, por la invitación.
1: El Centro Conjunto de Coordinación de Estambul autorizó la salida de dos embarcaciones con cereales a bordo desde Ucrania. El centro autorizó la salida de dos buques mercantes que están transportando 30.800 toneladas de cereales en total desde Ucrania como parte de la iniciativa de Grano de Mar Negro. El buque Gret Arsenal transportará 25.500 toneladas de pigro a Egipto, mientras el Maranta, con 5.300 toneladas de maíz a bordo, se va a dirigir a Grecia. Ambas embarcaciones partirán desde el puerto ucraniano de Chernobyl. Su salida está programada para el próximo 22 de agosto. El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo que busca desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de Naciones Unidas. Además, Rusia firmó con la ONU un memorándum para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Vamos a analizar este asunto con el analista Eduardo Luis Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas la importancia de este acuerdo para posibilitar la exportación de grano proveniente de Ucrania? ¿Cómo visualizas la posición negociadora de Turquía en este marco?
3: La posición de Turquía con respecto al conflicto de Rusia con Ucrania la ubica Turquía en un marco de negociaciones internacionales de suma importancia desde el momento que Estambul se ofrece como mediadora entre Moscú y Kiev, evidentemente posiciona a Turquía en un marco dentro de las relaciones internacionales y del mundo multipolar eh, como un gran eje de puente, o eje también como dije antes, entre Asia y Europa. En el marco de la transición estructural del sistema internacional contemporáneo, Turquía, por supuesto, sale con grandes ganancias y, eh, a su vez, Turquía tiene fuertes lazos con Europa y está ubicado
1: dentro de la OTAN. ¿Turquía es el gran ganador de esta coyuntura? ¿Es un socio molesto para Occidente dentro de la OTAN?
3: No creo que sea un socio molesto para Europa, ya que Europa necesita de Turquía también. En todos casos, no hay una simpatía hacia el régimen de Erdogan, pero sí Turquía ha desempeñado en décadas atrás incluso después de la Segunda Guerra Mundial, y aún un papel preponderante dentro de la diplomacia internacional y del gran puente entre Europa y Asia. En el conflicto de Rusia y Ucrania ya se juegan muchas cosas, no solo la cuestión militar, que es la diaria, sino eh, la cuestión económica, la cuestión de pertenencias, identidades y prácticamente no olvidemos que en Ucrania existe una gran parte de Rusia, en el sentido de que hay rusos parlantes en toda una región, por lo tanto Rusia juega mucho eh, el papel de defensa también de eh, su población presente dentro del territorio ucraniano. Eh, la postura más importante que se podría adoptar es la negociación diplomática para evitar eh, escaladas militares eh, de gran envergadura a futuro.
1: ¿Cómo analizas la importancia de los vínculos de Rusia con América Latina y otras regiones del sur global.
3: En todo este marco de conflicto internacional, que por supuesto va a seguir eh, por largo tiempo más, aparecen jugadores que no son de la región, como ser la zona sur, la región sur, en donde podemos ubicar... América Latina. América Latina tiene un papel bastante importante, ya que muchos de los países de América Latina son productores de petróleo y de energías y otra cuestión, tienen producción agroalimentaria. Por lo tanto, es muy importante el rol que van a desempeñar en el futuro de los vínculos de Rusia, por ejemplo, con América Latina. El caso de Bolivia, el caso de Uruguay, incluso que ha establecido hace poco grandes relaciones con China a nivel comercial, el caso de Perú, el caso de Ecuador, Colombia. Entonces, esto es muy importante para la cuestión de vínculos. Rusia ha reflotado nuevamente con un socio estratégico que tiene en América del Sur, más allá de los gobiernos de turno, que es Brasil, a través del BRICS. Es decir, ese puente diplomático que existe entre Brasil, Uruguay, China, Australia, Sudáfrica, India y los que se van incorporando. El BRICS se ha reflotado e incluso antes del conflicto ucraniano-ruso, eh, había ha habido un viaje de Vladimir Putin, el presidente Putin, a eh, Brasilia, a entrevistar a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y en el cual Brasil y Rusia sostienen aceitados lazos comerciales de importancia estratégica para la región. Esto emana del famoso BRICS, que se vuelve a flotar, y del foro de San Petersburgo.
1: ¿Qué se está jugando Rusia en el conflicto en Ucrania y cuál es su papel en el mundo multipolar?
3: Las consecuencias del conflicto entre Ucrania y Rusia evidentemente manifiestan en lo explícito el fin del orden unipolar y fundamentalmente la fragmentación en un mundo multipolar, donde emergen este y oeste, lo que antiguamente se entendía como tal, que hoy puede llamarse norte-sur, sur-norte, sur-sur, norte-norte, sur -sur, pero fundamentalmente el eje estratégico de unidad eh, euroasiática. Evidentemente, en estos días, ha ocurrido un hecho de grave trascendencia dentro de Rusia y que también eh, complica la cuestión de este conflicto de Ucrania y Rusia, el atentado terrorista dentro de Moscú contra Dorina Dugin, como ustedes quieran escucharlo. Ustedes saben que Dugin es el gran filósofo de la, del pan-euroasianismo, que tiene mucha influencia dentro del nacionalismo ruso y de los círculos allegados, no todos, al Kremlin. Pero más allá de que algunos sigan o no a Dugin o estén de acuerdo con él, es muy grave el atentado terrorista que ha costado la vida a esta joven de apenas 30 años de edad y que evidentemente eh, se lo atribuye a los servicios de inteligencia ucranianos y es más, a una terrorista ucraniana que se encuentra prófuga hacia Estonia. Es decir, que el conflicto, en vez de Tomar un cariz diplomático está tomando carices verdaderamente dramáticos, diríamos. ¿No? Eh, atacar ya en suelo ruso eh, a la hija eh, de un importante eh, pensador ruso, evidentemente es un atentado contra Rusia misma, más allá que se esté de acuerdo o no con el pensamiento de Dugin. Entonces esto no suma, sino resta, a un entendimiento entre las posiciones de Ucrania y Rusia y lo que se está jugando en este conflicto. En este conflicto se está jugando no solo la cuestión militar, sino la cuestión de, de cuestiones étnico-culturales y de... de de los rusoparlantes presentes y perseguidos también dentro de Ucrania. Eh, por otra parte, lo que agrava este conflicto es la decisión del presidente Biden de los Estados Unidos de seguir enviando tecnología militar de alta generación, no sé si de última generación, a eh, Ucrania para continuar el combate militar contra lo que ellos llaman el invasor ruso, los americanos. Entonces, eh, por un lado está la cuestión de que veíamos que eh, Turquía trataba por todos los medios de acercar posiciones diplomáticas. Pero el atentado de esta joven pensadora, y, y por otro lado el suministro de armamento por parte de estados unidos a ucrania siguen asusando el conflicto ¿Eh? entonces eh, evidentemente esto va complicando todo el escenario internacional ¿no? Eh, no solo de rusia y ucrania sino de este mundo que nosotros nosotros llamamos multipolar porque estas cuestiones que están ocurriendo, estas dos por lo menos que yo nombré, trascienden a Rusia y a Ucrania. ¿no? Un atentado terrorista dentro de Moscú contra una eh, pensadora joven eh, de, de, representante del nacionalismo ruso, evidentemente es un acto de gran provocación por parte de Ucrania, o váyase a saber también de medios occidentales, hacia Rusia. Eh, esto es una cuestión para tener en cuenta y no minimizar. Por otro lado, en este mundo multipolar, pareciera que en lugar del entendimiento se impondría eh, las soluciones de quién controla el armamento nuclear. Evidentemente estamos ante conflictos donde hay países involucrados en la cuestión nuclear. La OTAN y Estados Unidos están jugando un papel de no inminente guerra nuclear, pero con armamentos de dicha envergadura. Rusia también tiene sus armamentos, por lo tanto, si no prima la racionalidad y el elemento diplomático, estamos todavía muy lejos de lo que Turquía también aquí en medio de esta coyuntura, buscaría que es ser el eje de entendimiento entre la diplomacia rusa y Ucraniana. Uh -huh. Y con respecto, para intensificar, intensificar en las cuestiones de cómo juegan América Latina estas cuestiones, vuelvo a repetirlo. Antes del conflicto, eh, el presidente Putin había viajado a Brasilia y se había entrevistado con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Ese viaje representó, eh, evidentemente, eh, el reflotamiento, mucho antes de este conflicto de Rusia y Ucrania, del famoso BRICS, donde Brasil juega un papel clave, a nivel de geopolítico multilateral y multipolar y donde está Rusia, donde está China, donde está la India y donde también integraría Sudáfrica y posiblemente otros países que se quieran incorporar al denominado BRICS. En tal cuestión, hay seminarios intensos que se hace el Baldai Club de Moscú en el cual, y también el foro de San Petersburgo, en el cual se ahonda en las cuestiones de la importancia del BRIC en el futuro de los países de las economías emergentes y en especial de América Latina con la cultura y el mundo ruso parlante.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió de que el mundo vive hoy una crisis climática de proporciones bíblicas. El caos climático es una crisis de proporciones bíblicas. Las señales están por todas partes. En lugar de una zarza ardiente, nos enfrentamos a un planeta ardiente, afirmó Guterres, al intervenir este domingo con un discurso en la sesión de clausura de la conferencia número 27 de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 27 tras reconocer que la conferencia dio un paso importante hacia la justicia al aprobar la decisión de establecer un fondo para mitigar las pérdidas y los daños de los países más vulnerables ante el cambio climático Guterres contató que el recorte de las emisiones sigue siendo una asignatura pendiente seamos claros nuestro planeta todavía está en la sala de emergencias. Necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora, y ese es un problema que esta COP no abordó. Un fondo para pérdidas y daños es esencial, pero no es una respuesta si la crisis climática borra del mapa a un pequeño estado insular o convierte a todo un país africano en un desierto. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador argentino Juan Contant, Juan, ¿cómo analizas la importancia del COP27 para hacer frente a los problemas globales relativos al cambio climático? ¿Ha colmado las expectativas para una reducción realista de estas emisiones?
0: Hola Fabián, buenas tardes. Mira, creo que la importancia de la COP, esta conferencia de las partes, para hacer frente a los múltiples, múltiples problemas que devienen de la crisis climática, es realmente insignificante. Para mí eh, es casi pura propaganda y publicidad política. Hace por lo menos ya dos décadas que venimos de cumbre en cumbre y no hubo resultados reales. La temperatura del planeta sigue en ascenso y las consecuencias de esto son cada vez más palpables y más terribles, principalmente para los países periféricos y semiperiféricos. Por ende, tampoco creo que los resultados de la COP27 vayan a generar cambios tangibles. Lo que sí me parece destacable de esta conferencia de las partes número 27 es que podemos decir que se vislumbró cierto giro que expresa el nuevo peso geopolítico de las potencias emergentes multipolares que lograron poner en agenda una serie de ejes que significan, por lo menos en términos simbólicos, un incipiente cambio cualitativo respecto a los grandes temas a debatir al interior de estos organismos internacionales creados a gusto y piachere de las potencias desarrolladas del norte global y su núcleo angloamericano. Los países en desarrollo o emergentes lograron poner en el centro de la discusión de la COP27 la cuestión, como bien vos decías recién, de los daños y las pérdidas que han generado, eh, fundamentalmente, para el sur global, eh, estas... estas eh, estos cambios eh, climáticos contemporáneos, no, puesto que son los mismos países los del sur global los principales damnificados por las consecuencias de este cambio climático. Y esto es importante, pero creo que solo en términos simbólicos, porque si bien se incluyeron como un eje a discutir, como algo que los países desarrollados responsables del cambio climático eh, deben y debieran hacerse cargo con recursos reales y recursos eh, propios de estos países centrales, sin embargo, ni siquiera han cumplido con el aporte del Fondo de Mitigación y Adaptación creado por las COPs anteriores. Es decir, no pusieron la plata que les correspondía poner por mitigación y adaptación eh, acordados en el pasado reciente, menos van a poner por pérdidas y daños. Y más si consideramos el contexto de crisis sistémica del capitalismo financiero unipolar y el proceso de crisis y transición
1: que vive en el mundo contemporáneo. ¿Quiénes son los que se benefician con este tipo de declaraciones y qué países son los que marcan la agenda de esta COP, Juan? Mira,
0: claramente el planeta y la biosfera no son los beneficiados por, por estas iniciativas, ¿no? Creo que los principales beneficiarios de estas iniciativas, como el New Green Deal, el Nuevo Pacto Verde, son las fracciones de poder financiero unipolar que han conducido los destinos de la humanidad por lo menos desde hace 30 o 40 años. Es decir, aquellos grupos de poder con asiento en el norte global que han sido los protagonistas de la reconversión capitalista en clave neoliberal de la llamada globalización. Los mismos que conducen los directorios de los megabancos, los directorios de las transnacionales más importantes, los directorios de los fondos financieros de inversión global más poderosos del planeta, que conducen DAO, el Foro Económico Mundial, la OTAN, que ya desde el del siglo XX de principio del siglo XIX y eh, principio del siglo XXI, se dieron cuenta de las consecuencias políticas, económicas y ambientales que crearon ellos mismos y que ya en ese momento estaban generando un gran rechazo en los pueblos del mundo, por los que consideraron ayornar ese neoliberalismo salvaje en clave progresista, ¿no? la famosa tercera vía teorizada sociológicamente por el sociólogo británico Anthony Guinness principal asesor de Tony Blair, eh, Tony Blair, el primer ministro británico del Partido Laborista, que implicaba esta tercera vía principalmente una lavada de cara de ese neoliberalismo salvaje de los 90, ¿no? Feminismos liberales, ecologismos desituados, cosmopolitas, que además se ha, se ha filtrado eh, y, y ha, y ha permeado capilarmente las agendas de las llamadas nuevas izquierdas. Creo que esta es la razón de que las iniciativas como la de Nuremberg, la revolución verde que propone el norte global, es decir, las exigencias de la reconversión de las matrices energéticas y productivas se presenten para los proyectos nacionales del sur global como un claro boicot a sus posibilidades de desarrollo, de recuperación de ciertos grados de soberanía. Puesto que el gran problema de los emergentes ha sido su falta de soberanía, su falta de autonomía relativa para desarrollar proyectos propios. Y ahora que empiezan a lograr cierta autonomía relativa, el poder del norte les dice, no, con esa matriz energética no, con esa forma de producir no, con esa forma de consumir no. ¿no? De alguna manera la hipocresía del norte financiero tiene fin. Estados Unidos, por ejemplo, debía poner, según los anteriores acuerdos de acuerdo la COP, casi 30.000 millones de dólares para mitigación y adaptación. Sin embargo, puso menos de 5.000 millones. Pero resulta que para la guerra de la OTAN contra Rusia, se calcula que ya puso más de 70.000 millones para material bénico en Ucrania. Y así tenemos mil ejemplos. La hipocresía del norte no tiene fin, pero el mundo real, el poder, en el mundo real el poder es la medida de todas las cosas razón por la cual los polos de poder emergente del sur global llevan adelante cada vez más y con mayor intensidad procesos de desconexión e insubordinación a esas reglas de juego hipócritas que intentan imponer desde el norte global reproduciendo patrones de dependencia y patrones de
1: subordinación. Eh, Juan, ¿se advierten medidas adecuadas para mitigar los costos económicos de las llamadas eh, políticas eh, verdes? o estamos ante una nueva forma de dominación de carácter norte o sur. En ese sentido, ¿cómo separan los países BRICS al respecto? Mira, yo considero, Fabián, que
0: esta iniciativa que se proyecta desde el núcleo del unipolarismo occidental angloamericano, claramente tiene el objetivo estratégico de reproducir esquemas de dependencia para el llamado sur global, es decir, para los pueblos del mundo. Esta es la razón que mientras los países del G7, es decir, el unipolarismo y su esquema de alianzas, que traccionan e imponen el debate sobre la transición de las matrices energéticas y productivas de todo el mundo, cuando son ellos los únicos que tienen las capacidades y los recursos para realizar esa transición, eh, en el sur global, los emergentes multipolares, multipolares están hablando de soberanía, están hablando de desarrollo, de producción y trabajo, de distribución de la riqueza, Mira, creo que hay un dato que es central tener en cuenta para, a la hora de leer eh, estas, estos encuentros eh, en organismos internacionales. La hegemonía angloamericana, que se ha desarrollado en gran medida gracias a la centralidad que ha, que ha adquirido el dólar como divisa de intercambio internacional y como reserva de valor que se consolida. Eh, fuertemente a partir de 1973 en base al control del petróleo saudí ¿no? donde ha, ha tenido el principal respaldo eh, ha encontrado el principal respaldo del dólar tras la salida del patrón del oro eh, ha tenido ese respaldo en los recursos hidrocarburíferos y en el control militar e industrial, el complejo militar e industrial, primero del Pentágono y luego del OTAN es por eso que hoy vemos también tanto revuelo tanto revuelo globalistas eh, que conducen o conducían eh, no sin intenciones, los destinos de la humanidad eh, con esto ha, con, con esta decisión por ejemplo de la OPEC de Plus de bajar la producción de 2 millones de barriles de petróleo diarios para sostener el precio del barril del petróleo arriba de los 100 dólares y ni hablar del pedido de Arabia Saudita de incorporarse a los BRICS. Además, creo que es claro que el poderío industrial del norte global también se explotó gracias a la energía fósil barata de los países periféricos, obtenida varias veces mediante el consenso de los negocios y otras veces mediante la fuerza de la coacción. Y tenemos los ejemplos del costo que pagaron países como Libia o Irak por sus intentos de insubordinación en plena hegemonía unipolar. Y respecto al posicionamiento de los BRICS, si bien creo que no existe una posición homogénea eh, al interior de este bloque, sí se comparte cierto horizonte común que plantea un mundo multipolar, universal como posible y por supuesto que ese nuevo proyecto civilizatorio contempla la relación del ser humano y el medio ambiente, pero lo hace desde las prioridades propias de los pueblos y no desde las imposiciones de ese unipolarismo occidental angloamericano, hoy en declive y en crisis. Y por ejemplo, tenemos el caso de China, ¿no? hoy el motor industrial del mundo, la locomotora además de, de ese proyecto multipolar, pero además uno de los países que más contamina, pero que sin embargo está a la vanguardia de todas las industrias y tecnologías de, la, de las energías renovables, y calculan que para el, para el 2060 van a emitir car eh, cero carbón. Si lo logran o no, ya lo veremos, pero no hay duda de que tienen sus proyectos propios de transición energética y productiva, eh, lo que creo que es algo que hay que subrayar.
1: En ese sentido, hay una discusión de, siempre de fondo sobre lo que tiene que ver con el mundo eh, multipolar, ¿no? En estas en estas épocas, ¿cuáles creo que son las perspectivas para la configuración de gobernanzas globales que abiertan las nuevas configuraciones de poder en un sistema internacional que tiende hacia la multipolaridad? Y en ese sentido, ¿cuál sería el rol de los actores no estatales en este marco, particularmente en lo que refiere a la gobernanza ambiental?
0: Mirá, qué pregunta. Eh, bueno, yo creo que la democratización de las relaciones de poder mundial ha dejado de ser un proyecto ha dejado de ser un sueño de los pueblos para transformarse hoy en una realidad. Es absolutamente real que se ha producido en los últimos años una multipolarización relativa de las relaciones internacionales. Y entiendo que si bien el problema de la gobernanza, así como de las crisis que ha generado la gobernanza unipolar, ¿no? y entre esas, la crisis ambiental, la crisis del calentamiento global y sus consecuencias, necesita respuesta Necesita respuestas globales, pero es desde lo nacional, regional. Es decir, desde los pueblos y sus problemas situados que se van a encontrar y construir las salidas a esta crisis que nos ha legado ese capitalismo occidental angloamericano. Y creo que bueno, el rol de los pueblos, eh, desde lo local, lo nacional, lo regional, hacia lo global, y no al revés, es el camino eh, que propone el multipolarismo para enfrentar eh, las eh, la, 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 los, la, la, la crisis que se intercalan ¿no? en el contexto
1: contemporáneo. Juan Contant, gracias por tu análisis sobre este tema destacado de la agenda global aquí en GPS.
0: Muchas gracias, Fabián. Un abrazo grande. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: El día que me hice fuerte es un formato televisivo infantil creado por la televisión pública de Múnich, Alemania, que recoge historias de resiliencia protagonizados por niñas y niños alrededor del mundo. La serie cuenta con 30 episodios eh, hasta el momento y la productora uruguaya La Casa del Árbol ha, ha planteado la posibilidad de que desde este pequeño país de América del Sur, como es Uruguay, bueno, también se integra en la red y en este caso habrá presencia uruguaya eh, en televisión abierta a través de la pantalla de la televisión municipal de TV Ciudad. Álvaro Adiv es el responsable de esta productora y queremos conversar con él porque nos llamó mucho la atención de qué manera Uruguay se suma a esta propuesta. Contanos, Álvaro, primero de qué se trata el día que me hice fuerte, qué significa este formato y cómo Uruguay entra en esto.
4: Hola, buenas tardes Fabián, gracias por, por la invitación y porque siempre hacemos un espacio para contar en qué andamos. Eh, bueno, como vos contabas recién, este, la, el formato, la, la, la serie de televisión El Día que Me Hice Fuerte, es creado por, por la pre Foundation, que es, como vos decías muy bien, una, una fundación del, que pertenece a la televisión pública de Múnich, eh, y bueno, recoge historias de, de niñas y niños alrededor del mundo, eh, que son es, historias muy son historias de cinco o seis minutos, eh, contadas desde la perspectiva de niñas y niños, son muy, muy simples, en realidad no son muy simples, o sea, desde el punto de vista de los adultos no podemos, podemos evaluarlas como muy simples, pero son historias donde realmente niñas y niños este, atraviesan un desafío de, de crecimiento para ellos, de donde salen fortalecidos, y ahí viene el nombre de la serie, y ta, es una serie muy, muy bella, que cuenta historias de, de niñas y niños de, de todo el mundo, y bueno, nosotros la conocemos desde el 2018, esta serie, tiene episodios de Argentina, Brasil, la, de acá de la región hay Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, y bueno, y nos parecía que, ta, que teníamos que estar nosotros también, y entramos en contacto con, con la gente de la Fundación, y le planteamos que queríamos hacer esta, un, un episodio al menos eh, de de Uruguay, y bueno, les encantó la idea, nos, este, tuvimos una serie de encuentros virtuales para, para eh, que nos transmitieran como al detalle cómo se construían estas historias, cuál es la metodología de trabajo que ellos, que ellos tienen implementada, que es, está estandarizada, como buenos alemanes. Este, y, y bueno, y a partir de ahí arrancamos hace un año ya, un, casi un año en agosto del año pasado, con el apoyo, conseguimos el apoyo... Eh, local a nivel local del de, de Centro Cultural de España y del de Get Institute, que nos, este, nos ayudaron a, a viabilizar el proyecto acá en Uruguay. Y bueno, comenzamos ese proceso de trabajo que impl implicó eh, una etapa inicial donde trabajamos con ocho eh, gurises y burizas en un taller de, de creación este, literaria donde ellos contaban diferentes historias de, de resiliencia, de esto que, que después este, tomaron forma de un pequeño librito. Ese librito fue a, a Múnich. De ahí eh, la gente de Múnich eligió una de esas historias y bueno, fue la que finalmente rodamos y, y produjimos, en, este, que terminamos hace tres meses más o menos, de, la terminamos de editar. Y bueno, hasta ahora estuvimos en idas y vueltas para ver para conseguir pantalla, para, para darla a conocer, no solamente el, el capítulo que hicimos nosotros, sino la serie completa, porque creemos que es un aporte bien interesante para las infancias uruguayas de todo el mundo, pero para a nosotros nos interesan las, las de acá, que es la que parece que está bueno que accedan a este material, porque son historias bien inspiradoras, ¿no? de, de, de eso, de cosas muy sencillas, pero que, insisto, muy sencillas desde el punto de vista nuestro, pero por ahí... este son pequeñas cosas que, que desafían a nuestros gurises y gurisas y salen de, de, luego de eso salen fortalecidos. Y, y, y poder ver esas historias y darnos cuenta de que todos atravesamos por esas historias y que eh, tenemos la posibilidad de, de, de encontrar la fuerza en lugares misteriosos a veces, este, creo que es inspirador para, para nuestras infancias y está bueno que puedan inspirarse con esas historias.
1: Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo va a ser la participación uruguaya? ¿Qué tipo de historias?
4: Y bueno, lo que van a ver, van a, hay, hasta el momento, como decía recién en la reseña, eh, existen 30 episodios. Uno de esos 30 episodios es el episodio uruguayo. Eh, en TV Ciudad, a partir de la semana, la primera semana de vacaciones de julio, van a, a comenzar a emitirse. Eh, y bueno, y van a ver historias de todas partes, de... Eh, como yo le contaba, a nivel de América, están todos esos países que yo le nombraba, pero también historias de Noruega, de Namibia, de Taiwán, de Mongolia, eh, ahora no me acuerdo, pero hay de muchos lugares, eh, bueno, de Alemania mismo, y bueno, van a ver eso, un ciclo de historias de cinco minutos aproximadamente, que, que cuentan eso que yo les decía recién, eh, son historias muy, muy bellas, donde los niños y niñas son protagonistas centrales de, de esas historias.
1: Eh, me imagino que para ustedes es un honor, un reconocimiento absoluto, ¿no?
4: Sí, sí, para nosotros es, este, es, es muchas cosas, porque por un, lado es, este, sí, por, por un lado está bueno el reconocimiento que, que digamos, que, que primero está buenísimo el encuentro y la, el descubrimiento de la humildad por parte de esta gente, que son gente muy grosa, que, que le planteamos y no, no tuvieron ni un pero para decir, bueno, sí, este, ha, confiamos en que pueden hacer un capítulo de, de Uruguay. Este, vamos a ponernos de acuerdo el cómo y ta. para nosotros ta, eh, contar con ese reconocimiento ese, está buenísimo, pero también no, no, está buenísimo integrarnos a una cosa, tan a un producto tan lindo que, que de verdad creemos que aporta a, a los URICES y, y poder hablar desde Uruguay, desde las infancias uruguayas, este, nos parece que está, que está buenísimo este, y que de alguna manera esa, esa, esta perspectiva de Uruguay se integre a una visión porque lo, lo que es re interesante de la serie, vos ves los episodios y es, hablan de, primero hablan de la humanidad y después hablan de, de las infancias, de las infancias este, en todo el planeta y todas las cosas que tienen en común, entonces nos, nos parece que está, está buenísimo poder hablar de la singularidad de Uruguay, pero también al mismo tiempo ver que somos parte de una comunidad global donde tenemos los mismos dramas, los urises se van a reconocer en las, en las dificultades de los ubices de lugares tan lejanos como Mongolia, y van a pasar las mismas cosas, van a, a, a reconocer los mismos problemas que tienen acá, y, y eso nos parece que da una perspectiva bien interesante desde el punto de vista de la comunicación para las infancias. Y bueno, ni hablar que, que el hecho de que TV Ciudad haya accedido a, a, a emitir este formato este, por su pantalla está buenísimo porque abre el abanico también, además de que la. La serie va a estar disponible en, en la casa del árbol.uy, que es nuestra, una plataforma que tenemos desde 2019. El hecho de, de salir por televisión abierta no deja de ser siempre un reconocimiento extra y también una, una posibilidad de llegada a públicos que a veces no, no consumen tanto Internet.
1: Ustedes además bueno, se especializan en contenidos vinculados al público infantil. ¿En qué otros proyectos andan? ¿Qué otras ideas hay en la
4: vuelta? Eh, eh, pa, andamos con, Siempre tenemos un montón de ideas Y buscando recursos para concretarlas <risa> Así que si alguien está escuchando Que tenga nos viene al pelo No, Ahora estamos trabajando en una serie de contenidos Inmersivos eh, Inmersivos quiere decir Es, es, es una, una cuestión medio exploratoria que Andamos de nuevas tecnologías Estamos trabajando en contenidos de, eh, eh, Creados con tecnología De, de 360 grados Que los, las personas Los Espectadores pueden, colocándose unos lentes de realidad virtual, como ser parte de esas historias y vivirlas en primera persona. Eh, ya estamos explorando por ahí, creando tres, eh, tres series distintas. Eh, estamos en la etapa de desarrollo, ¿no? escribiendo y haciendo los pilotos para, para también para probar un montón de cosas este, prácticas que, que son bastante desafiantes de esta tecnología. Y... Bueno, después estamos con, unos, con algunos proyectos de música también para niños Y estamos en, en varias cosas a la vez Así que pronto nos
1: enteraremos de, de buenas noticias de ustedes
4: Sí, 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 espero que sí, que se enteren
1: Estamos, estamos trabajando para eso Álvaro Adib, gracias por estar en GPS ¿eh?
4: No, por favor, gracias a vos Fabián, como siempre, por, por el espacio que nos das para, para difundir nuestro trabajo Te mando un abrazo El Mundo en GPS Internacional
5: Centrándonos hoy en lo que refiere a los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo y tomando en cuenta la reciente culminación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático, celebrada en Egipto, existe cada vez más la necesidad de acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan, en este caso, al paradigma de la bioeconomía a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza
1: global al respecto. ¿De qué trata este paradigma productivo, Santiago?
5: En términos generales, la bioeconomía puede ser definida como una economía en la cual los componentes clave de la producción, como manufactura de materiales, productos químicos y energía, tienen su fundamento en recursos biológicos y renovables. En este sentido, los autores Rodríguez, Bondaini y Hitchfeld la definen en términos de una economía basada en el consumo y producción de bienes y servicios derivados del uso directo, la transformación sostenible de recursos biológicos y las tecnologías aplicables al conocimiento y a la emulación de procesos y
1: principios biológicos. ¿Cómo podemos vincular este paradigma con la configuración de nuevas gobernanzas globales?
5: En tiempos de una creciente urgencia con respecto al cambio climático, la inestabilidad financiera, y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales sería central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en lo relativo a la cooperación internacional para el desarrollo. Como ejemplo de ello se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países del sur global y la cooperación para la implementación de políticas que refieran a modelos productivos sustentables en el marco de la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y posteriormente los
1: objetivos de desarrollo sostenible. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas